0: Le podcast Agile, épisode 85. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et rendez-vous sur lesagilistes.com où on échange on grandit ensemble dans le monde complexe. Bonne écoute Lorsqu'on commence le développement d'un nouveau produit, on commence généralement par une liste d'idées et on les, on les rassemble, cette liste d'idées. On rassemble « ok, on aimerait bien que ce produit fasse X, qu'il fasse Y, etc. » Donc on se retrouve assez rapidement à ce qu'on appelle un backlog, une liste d'éléments qui, qui peut être infinie, qui n'est pas exhaustive, qui est euh, juste une liste d'idées et de choses qu'on aimerait voir réaliser dans notre produit. Le truc qui pourrait nous aider pour un petit peu sentir où est-ce qu'on s'en va avec ça, c'est de sentir la taille de chaque élément. Non pas d'ailleurs que je supporte l'idée des estimés, je suis assez non-estimé dans l'idée, mais c'est vrai que lorsqu'on commence un produit, ça peut être pratique de sentir la taille des éléments pour savoir par quoi on va commencer et par quoi ensuite on peut continuer d'avancer. Et lorsqu'on se retrouve avec un, un gros backlog, une centaine d'histoires on va dire, ou même plus, c'est pas facile de sentir cette taille-là et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une technique qui est toute simple qui est rapide, qui est ludique, qui est vraiment euh, sympa à utiliser, pour estimer tout un backlog rapidement en équipe. Cette technique, ça s'appelle les estimés agiles rapides. En anglais, on dit Agile Speed Estimates. C'est pas forcément un nom très, euh, comment dire, euh, fancy, un nom très stylé. Mais voilà, c'est vraiment l'idée qu'on va faire des estimés rapides et agiles. Cette technique se décompose en cinq étapes, que je vais vous décrire tout de suite. La première étape, c'est de se rendre dans une salle de réunion, d'avoir une grande table et d'y imprimer dessus, d'y mettre dessus, toutes les histoires d'utilisateurs du backlog. On peut avoir aussi des épiques, si on n'a pas besoin de rentrer dans les détails euh, des épiques. Euh, des euh, et l'idée d'imprimer et d'avoir chaque histoire d'utilisateur ou chaque épique, imprimé sur un petit un petit carré de feuilles qui ressemble à une taille de format A5, ça peut même être plus petit. L'idée, ça va ça va nous permettre de vraiment de visualiser tout le backlog et de sentir un petit peu le nombre d'éléments qu'on a dans le backlog. Donc première étape, on imprime tout le backlog et euh, on le dispose sur une grande table dans une salle de réunion. L'intérêt aussi d'avoir le backlog comme ça sous nos yeux et sur des petites cartes, c'est qu'on ne pourra pas écrire de détails sur chaque carte. Ça va nous forcer vraiment à écrire vraiment ce qui est important pour sentir c'est quoi la, cette histoire d'utilisateur, c'est quoi cette épique. Et on ne veut vraiment pas rentrer dans les détails, on ne veut pas avoir imprimé toute la description de chaque épique ou de chaque histoire d'utilisateur donc on se retrouve voilà, dans, la, dans la salle de réunion et donc on a notre backlog sous les yeux et on peut sentir chaque élément en face de nous et à arriver à comprendre à peu près, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails encore une fois, sentir ce que veut dire chaque histoire d'utilisateur deuxième étape on rassemble toute l'équipe de développement qui va travailler sur le produit, sur le projet dans la même salle et on s'explique on ensemble on essaie de comprendre ce que c'est que la suite de Fibonacci pour ordonner les éléments qui sont sur la table on va la rendre visible sur le mur, cette suite de Fibonacci, tout simplement via des colonnes en suivant la suite de Fibonacci étendue, c'est-à-dire 0, 1,5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, l'infini. Donc on, a là, on, est, on se retrouve dans la même salle avec toute l'équipe de développement et euh, on a sur la table euh, tout le « le backlog ». On peut vraiment sentir, qu'on peut voir, on sent la taille des choses, on voit la, la, la taille du backlog, la centaine d'histoires qu'on a par exemple. Et sur le mur, on a la suite de Fibonacci étendue sous forme de colonne. Là, on est prêt à vraiment attaquer le, les estimés rapides agile dans l'étape suivante. Cette troisième étape va se passer en silence, pendant laquelle chaque membre de l'équipe de développement va prendre au hasard des éléments des l'histoire d'utilisateur ou des épiques sur la table et va les mettre dans la colonne qu'il ou elle pense représente la complexité de l'élément en question ça se passe en silence pendant 10-15 minutes environ euh, et donc euh, voilà c'est un petit, un petit jeu assez marrant de prendre en silence chaque histoire d'utilisateur, bien sûr on ne les prend pas une par une on prend une dizaine au moins et donc on les place, en sentant ok, bah celle-là elle est plus ou moins complexe si elle est moins complexe elle est, plus, elle est plutôt petite et si elle est plus grosse, elle est, voilà, elle est tout simplement plus, plus grosse c'est assez marrant à faire parce qu'en fait euh, ça crée un, un moment sympa de concentration aussi on, on a tendance à plus se concentrer à lire sur ce, ce qu'il y a sur la carte lorsque c'est en silence ça veut pas dire qu'on ne comprend forcément bien cette carte-là donc on peut poser des questions euh, aux, aux propriétaires de produits mais dans, en général, si c'est bien fait, si on a suffisamment de, de précision, mais pas beaucoup de précision non plus comme je le disais au début, on peut arriver à sentir un peu la taille des choses et les placer sur le mur. Donc chaque membre de l'équipe de développement ne touche euh, que ses propres cartes. Si vous voulez, il n'y a personne qui va retoucher les cartes pendant cette, cette étape-là. Et donc on se retrouve en 10-15 minutes avec le mur rempli du backlog qui est ordonné par complexité, par taille d'histoire d'utilisateur. Quatrième étape, toujours en silence Cette fois, tout le monde peut toucher n'importe quelle carte, n'importe quelle histoire d'utilisateur Et pendant encore une dizaine, une quinzaine de, de minutes On va bouger comme ça les cartes d'une euh, colonne à une autre Lorsqu'on pense que, ah oui, en fait, cette histoire d'utilisateur ou cette épique En fait, moi je sens qu'elle est un petit peu plus complexe Donc je vais la bouger et je vais la passer de la colonne 3 à la colonne 5, par exemple Le truc, c'est que lorsqu'on fait ça, on va marquer l'histoire pour montrer qu'en fait telle ou telle histoire d'utilisateur a été bougée. Donc on se retrouve toujours en silence, on essaie de sentir de passer sur tout le backlog, sur chaque colonne pour sentir un petit peu les choses donc là où c'est cool c'est que ça va naturellement contribuer à grouper les éléments euh, suivant leur taille donc c'est assez pratique, et surtout ça va permettre de sentir un petit peu les éléments sur lesquels on n'est pas d'accord, on va sentir que tel élément en fait il a bougé euh, quatre fois et donc ça veut dire peut-être qu'il va falloir euh, qu'on en discute, ça ça va être l'étape d'après. Cinquième étape, on va juste discuter ces éléments-là, ces éléments qui ont beaucoup bougé sur le mur euh, à propos desquels en fait c'est pas tout à fait clair, on n'est pas d'accord est ce que c'est vraiment quelque chose de facile, peut-être que tel ou tel membre de l'équipe de, de développement peut avoir une manière facile et rapide de résoudre euh, cette histoire d'utilisateur et peut-être qu'un autre le voyait plus complexe, donc du coup on a besoin d'échanger et on prend le temps restant, à peu près une trentaine de minutes, pour faire ça. Lorsqu'on a terminé ces cinq étapes, on se retrouve avec un backlog qui est ordonné on se retrouve à voir beaucoup de gens qui ont euh, tout le monde a vu en fait chaque histoire d'utilisateur on sent un petit peu la taille de, des choses euh, parce que le backlog est ordonné euh, par euh, par taille enfin, c'est pas qu'il est ordonné mais en tout cas on sent la taille de chaque élément et on a discuté les éléments les plus, les plus complexes pour nous en tout cas ceux euh, autour desquels on a besoin de, de, de parler et d'échanger donc c'est super efficace. En une heure, euh, 10-15 minutes, euh, la première partie en silence, la deuxième 10-15 minutes encore en silence. Et ensuite, les, les éléments euh, plus comment dire euh, à discuter pendant une trentaine de minutes, on se retrouve en une heure à avoir une vision globale d'équipe. On, on sent déjà où est-ce qu'on veut s'en aller avec ce backlog, avec ce produit. Euh, on a partagé, on a échangé, on a échangé des, des opinions, des manières de faire. Et on s'est on, on aligné en fait ensemble sur l'objectif de faire avancer ce produit-là, de le construire ensemble. Ce que j'aime beaucoup avec cette technique, au-delà du fait que c'est rapide, que c'est fun, que ça va vite, qu'on peut sentir les choses, on manipule les histoires, on met ça sur le mur, c'est vraiment un, un, un moment sympa. Au-delà au de ça, ce que j'aime avec cette technique, c'est que déjà on ne parle pas d'heure, on n'estime pas en heure. On, parle vraiment des, on, on compare les éléments les uns aux autres et on sent qu'on sent qu estime des choses complexes. Du coup, on sent bien que ça fait aucun sens d'estimer en heure. Et on évite les étapes de d'abord estimer en heure et ensuite d'estimer en taille de t-shirt et ensuite d'estimer en point d'histoire en suivant la suite de Fibonacci. Ce qui fait qu'on démarre quand même plutôt bien, je trouve, avec un backlog dont on sent la taille des éléments qui suivent déjà la suite de Fibonacci. Une suite logique ensuite, ce serait de passer aux non-estimés. Après plusieurs itérations, on sent en fait qu'on arrive à avancer, à terminer des histoires. Ce sera l'étape d'après, j'en parlerai, c'est certain, je pense que ça fait plusieurs fois que je dis que j'en parlerai des non-estimés. Mais en tout cas, ce que j'aime avec la technique des estimés rapides, agiles, c'est que très vite, on, on part du bon pied sur comment on estime. On sent bien qu'on n'utilise pas les heures, on sent bien qu'on est là pour comparer les éléments les uns aux autres. On sent bien qu'on est là, qu'on a besoin d'échanger, qu'une histoire, c'est avant tout un conteneur à discussion et euh, on apporte de la clarté, on a un échange sympa en équipe. Avant de terminer, j'aimerais remercier Jonas Von Lanten de chez Lip, qui a donné une présentation il y a de cela six ans chez Lip, là où je travaille, euh, sur le sujet. Ça m'a beaucoup aidé pour préparer cet épisode. Merci beaucoup Jonas. Et puis, euh, avant de terminer, comme d'habitude, j'ai une question pour vous. Lorsque vous estimez un élément, est-ce que vous l'estimez selon vous ou au nom de l'équipe qui va travailler dessus.